0: et d'ambition! Et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode des hors série de l'été pour Au cœur de la cabine avec mes meilleures et mes pires expériences beauté-bien-être. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une prestation visage qui aurait pu avoir de plus grave conséquence que ce que ça n'a eu. Donc Pour vous situer un peu le contexte, il y a quelques années, j'avais testé un coiffeur assez connu sur Paris et très tendance, professionnel, avec de belles prestations de coiffure, vraiment du haut niveau. La particularité de ce salon, c'est que en fait la fondatrice est experte dans ce domaine parce qu'elle a eu elle-même des problèmes, certains problèmes, qu'elle a voulu trouver des solutions, donc elle a été partout dans le monde se former, trouver les meilleurs produits pour ensuite les intégrer en fait dans son salon. Et en plus de ça, certaines de mes amies la connaissent personnellement. Donc, sincèrement, j'ai décidé d'y aller à la base pour la coiffure parce que j'étais sereine. Et, euh, et d'ailleurs, ça s'était bien passé dans l'ensemble pour la prestation. Donc, j'étais pas passée avec la fondatrice. Mais la prestation de coiffure en elle-même s'était bien passée. On va reparler d'expérience de d'une manière générale juste après. Mais quel est le rapport avec des prestations visage, me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que euh, la fondatrice de ce salon est fan de tout ce qui touche aussi à la beauté d'une manière générale, à la peau. Elle est formée en esthétique et elle a décidé de lancer certaines prestations visage très spécifiques. Aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas si elle le propose encore, mais en tout cas à l'époque, c'était un peu l'intention. Elle a agrandi le salon de coiffure, créé une pièce dédiée, et le but c'était de développer cette partie visage. Et comme j'étais dans un esprit de confiance par rapport au lieu, etc., donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups, et je vais aussi réserver un peeling et un micro ligne, pour voir un peu bah, les effets, et puis comme c'est des prestations assez touchy, mine de rien faut pas faire n'importe où, la preuve, eh ben j'étais en confiance déjà, donc je me suis dit, ça va le faire. Sauf que j'ai fait une terrible erreur en faisant ça. Alors déjà, ce qui m'avait un peu déçue, justement, pour revenir par rapport à l'expérience sur la prestation de coiffure, c'est que sur les réseaux, ce salon paraissait vraiment très friendly, avec une superbe expérience client, des good vibes. Sauf qu'une fois sur place... C'était pas du tout, mais pas du tout la même ambiance, sauf peut-être pour euh, potentiellement celles qui connaissent bien, euh, qui connaissaient bien en tout cas l'équipe ou la fondatrice. C'était assez particulier comme atmosphère. Je pense que ça s'explique par certains éléments dont je vais vous reparler. Mais déjà, j'étais un petit peu déçue, forcément, parce que quand je suis revenue pour le visage, j'étais un peu dans ce même ambiance. Et c'est dommage parce que euh, ce que l'on renvoie sur les réseaux sociaux, et en vrai, ça doit toujours être ultra cohérent. Sinon, ça crée des expériences comme celle que j'ai vécues, en fait, moi-même, là. Et c'est pas bon, en fait. C'est pas bon pour vous, parce que à terme, ça se sait, en fait, les gens parlent. Et c'est comme ça que, des fois, on a une baisse de clientèle, et on sait pas pourquoi, mais il suffit de toutes petites choses. Il suffit que ça se passe au, au sein de l'équipe ou autre. Ça peut arriver une fois d'avoir une atmosphère un peu particulière, parce que, bah, ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais que ce soit répétitif, c'est pas normal. Donc déjà, il y a un truc qui clochait. Mais par contre, justement, il y avait un contexte, et ça, je l'ai compris qu'après c'est que la fondatrice, à ce moment-là, elle venait donc de s'agrandir, et en fait, elle avait beaucoup de soucis avec l'équipe de l'époque, avec une partie. Et d'ailleurs, bah depuis, quasiment toute l'équipe a changé. Et je crois que ça a été très compliqué, parce que bah, les employés, c'est souvent très difficile de trouver les bons, ceux qui répondent aux valeurs, ceux qui sont impliqués, etc. Et là, ça avait été compliqué, et je pense justement que moi, j'étais là, à ce moment-là, en fait. Donc, pareil, ce sont des choses qu'il ne faut pas laisser pourrir, et qu'il faut traiter d'une manière générale, assez rapidement, en fait, pour éviter que ça devienne une espèce de gangrène dans le business. Bref, j'en reviens à mon peeling et à mon micro-needling. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais jamais fait ces deux prestations-là, aucune de ces deux prestations-là, à l'époque. Donc, je m'attendais quand même à être guidée à ce qu'on m'explique, à ce qu'on vérifie si c'était adapté ou pas, à moi, à ce que je recherchais aussi. Mine de rien, ça, c'est important, parce que par rapport aux besoins que j'ai, bah, c'était peut-être pas ça qu'il me fallait. Mais j'ai eu le malheur de tomber sur une des praticiennes là-bas qui, un, n'était pas du tout chaleureuse ni professionnelle. Deux, ne m'a pas renseignée sur les contre-indications, notamment sur l'association d'un peeling et d'un micro-needling en même temps. Et trois, elle ne m'a pas non plus expliqué les effets en fait euh, possibles, les effets indésirables possibles. Donc là déjà, c'est pas bien parti, c'était pas bien parti. Donc j'ai été installée entre guillemets, pour un micro-diagnostic de peau. Mais sincèrement, voilà, je ne sais même pas si elle savait de quoi être parlée. Ensuite, installée dans une cabine qui faisait office en fait, de réserve. Et de salle pause déjeuner, il y avait du bazar. Ce n'était pas du tout euh, organisé. En fait. C'est un peu comme si ne s'attendaient pas <rire> à avoir une réservation en fait, pour ce soin. Vous voyez un peu le, le, le contexte C'était très bizarre. C'est un peu comme si je n'étais pas attendue. C'est bizarre, c'est particulier. Quoi. Si la prestation est ouverte... À la réservation, ben, on doit s'attendre à ce que la cliente arrive et à bien la recevoir. Là, c'était pas du tout ça. Donc, on a remis une couche. Donc là, clairement, j'étais déjà un petit peu saoulée parce que ça faisait vraiment pas la cabine de soins et tout. Donc, aucun, aucun confort, aucune attention, bref, nul. J'ai quand même été attentive à l'hygiène parce que là, on touchait à mon visage et que euh, voilà, je voulais être sûre que ce soit OK. Donc là, de ce côté-là, c'était OK. Bref. Donc, je ne connais pas la prestation, je suis un peu inquiète, entre guillemets, parce que bah, on touche à mon visage, encore une fois, donc euh, je lui montre <rire> mon inquiétude, mais j'ai pas plus de réaction que ça. En fait, c'est un petit peu euh, pas d'explication, un peu détaché. Je pars de la cabine, je reviens, je fais ma petite tambouille, mais j'explique rien, pas de contact, pas d'échange. Vraiment, sincèrement, pff, pas, 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 pas top, quoi, pas top du tout. Donc, elle fait sa prestation, elle m'explique toujours rien. Et je suis installée là, euh, simplement, j'ai... Vraiment, encore une fois, aucun confort, quoi. Je suis juste allongée sur une table, euh, dans une espèce de réserve. Voilà le souvenir que j'en ai. Donc, la prestation continue. Ça se termine. Et sur le coup, ça va, à peu près. Elle me dit que ça va être top, le résultat, voilà qu'il faut que j'attende quelques jours et tout ça. Voilà Je sais même plus si elle me donne des recommandations. Bref. Sauf qu'en quelques heures... Et sur plusieurs jours, en fait, derrière, je me suis retrouvée avec des tâches un peu style brûlure, ben, ce que peut provoquer le peeling, mine de rien. Donc forcément, ben, avec une espèce d'éviction sociale, parce que c'était extrêmement marqué. Et le problème, c'est pas tellement l'éviction sociale en tant que telle, c'est pas tellement l'aspect le, le, qu'il y a eu sur ma peau après, parce que je sais que sur des prestations comme ça, ben, euh, ça, peut, voilà, ça peut arriver et tout, et c'est normal. C'est surtout le manque d'information et de prévention et le manque de connaissances, en fait, je pense, de la peau, des effets que ça peut avoir, des contre-indications, en fait, que la professionnelle n'avait pas. Et ça, ça me gêne. Parce que, première chose, ce qui peut paraître très évident quand on est dans le métier, ne l'est pas du tout, forcément, pour tout le monde. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et en plus de ça, il faut faire attention aussi à ne pas faire des prestations où on ne maîtrise pas tout un environnement autour. Et je ne parle pas de l'expérience, je parle vraiment de la prestation en elle-même, des impacts, des produits, de la composition. Il faut comprendre en fait tout ça, connaître tout ça, surtout sur des prestations comme ça, d'accord Même quand on fait de l'épilation, on pourrait penser que c'est une prestation très euh, basique, mais il y a plein de choses à savoir en fait. Autour, c'est pas pour rien que, notamment, il faut un diplôme euh, dans l'esthétique pour exercer. La peau, c'est un organe en fait, donc il faut y faire attention. Donc c'est là où je trouve que c'est dangereux, et que bah, je n'ai pas apprécié, donc résultat, déjà première chose, bah, moi je pas vu de différence sur ma peau, clairement, j'ai eu une cicatrisation qui a duré euh, 10 ou 15 jours, vraiment, et puis bah, finalement j'y suis, suis jamais retournée, même pour la coiffure, en fait ça m'a dégoûté, j'ai été déçue, et je me suis dit, purée, j'ai testé euh, trois fois, deux fois pour la coiffure, une fois pour le visage, globalement, euh, on va dire que sur les trois fois, il y a deux fois où j'ai été plutôt déçue, donc forcément, bah c'est rédhibitoire, hein. je n'y suis plus retourné. Donc comme quoi, on n'est pas forcément obligé de proposer tout ce qui nous passe par la tête ou tout ce qui nous semble bien. Première chose, parce qu'il bah, faut le maîtriser. Et deuxième chose, si on le délègue, il faut faire en sorte que les personnes le maîtrisent, maîtrisent l'expérience. Il faut avoir des protocoles en fait internes, et c'est extrêmement important. Là, ça prouve très bien qu'il n'y avait pas de protocole. Il y a eu une semi-transmission, et encore... Et donc, chose à faire, avoir réellement un protocole. Peut-être que j'y retournerai pour la partie coiffure. Je n'y retournerai pas pour la partie visage, ça c'est une certitude, parce que j'ai trouvé mon esthéticienne de cœur qui fait un travail formidable et qui est juste euh, génial, en fait, qui offre une expérience top. Donc, pour la partie visage, je n'y retournerai pas. Mais pour la coiffure, peut-être. Je vais regarder un petit peu ce qui se fait maintenant. Je vais voir comment est-ce qu'ils ont évolué et on verra bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et pour ces épisodes de l'été d'une manière générale. J'espère que ça vous a plu de me suivre dans ces aventures-là. J'ai essayé de vous partager euh, pas mal d'expériences. C'est pas du tout l'ensemble de toutes les expériences que j'ai pu vivre. Mais en tout cas, j'espère que dans chacune, vous avez pu en tirer des petites leçons ou des petites idées ou autres, peu importe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Et nous, on va se retrouver à la rentrée pour reprendre le trend des épisodes business et en même temps, épanouissement dans l'esthétique. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.